0: Vous écoutez Radio Show Football, la bande à Baggio, l'émission 100% Foot. Les Brésiliens sont en blanc, à Médipolé. C'est un début, pas On c'est bien ce
1: travail.
0: Allez, mon petit bonhomme. Oui, Ouais Oui.
2: Here comes for Cantona! I don't believe it! La frappe de Neymar! Oh, what The face-to-face!
1: yeah. And that's it! Antoine villes at the 27th minute! I think that after seeing that, we can die quietly. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de la bande Abadio. Ce soir on va parler de Nigeria-Islande qui vient de se terminer. On va parler de Brésil-Costa Rica qui s'est joué à 14h. Et puis on va revenir bien sûr aussi sur Argentine-Croatie et la large victoire des Croates qui ont donné une leçon de football aux Argentins. Ce soir avec moi j'ai Gabi. Salut Gabi. Salut à tous. Et puis il y a Yesha aussi. Salut Yesha. Salut à tous. Bon, on va commencer par euh, cette correction donnée par les Croates euh, à l'Argentine. un hein, 3 buts à 0 avec des buts euh, de Rebic, de Modric et de Rakitic. Hein, vraiment une leçon de football qui a, euh, qu a donné les Croatières. Bon, vous êtes d'avis comme moi, la Croatie, de toute façon, c'est pas étonnant. Ils ont un très très beau jeu. Hein. C'est vrai qu'hier, ils nous ont étalé un petit peu leur, euh, leur beau football. Euh... L'Argentine, qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe argentine Tiens, Yecha, euh, c'est très très décevant, hein, franchement, de cette équipe argentine.
2: Ben, c'est très décevant. C'est-à-dire, d'un côté, tu as les gens qui pensent que l'Argentine a perdu. D'autres mm. pensent complètement que c'est la Croatie qui a gagné. Parce que d'un côté comme de l'autre, ça va, en fait. Parce mm. que, ben, déjà, Messi, euh, pff, il, il dort, hein, depuis le mm. début de la compétition. Euh, et puis non, en face, il y avait une équipe qui, qui était complètement euh, décomplexée de savoir qu'il y a Messi devant... Agüero ou je ne sais quel autre super attaquant médiatique du côté de l'Argentine. Donc oui, il y a eu un beau jeu, Rakitic, Modric. Ça a beau jouer au Real d'un côté, l'autre à Barça, En équipe nationale, c'est complémentaire et, et ça s'est vu. Et à, au vu de ce match-là, je pense que les autres équipes ont raison, auraient
1: raison d'avoir peur de cette équipe de Croatie. Ah oui, hein. euh, Gabi, ouais, tu en as pensé quoi à cette Croatie
0: euh, la Croatie, c'est, c'est assez surprenant par rapport à ce qu'on attendait d'eux avant le début de la compétition. Moi, je pensais pas qu'ils seraient aussi bons et aussi réalistes surtout. Et puis, hier, on a vu un grand Modric surtout euh, à la fin de match et au, au début de match qui a été un tout petit peu timide, mais euh, vraiment qui a, qu a été le chef d'orchestre de cette Croatie avec Rakitic. Et ils ont marqué euh, les buts à la fin du match pour enterrer vraiment la, je crois que moralement, l'Argentine, ils ont pris un gros coup sur la tête. Ah oui. Et à mon avis, euh, même si euh, le troisième match il est encore jouable pour eux, j'ai l'impression que là, c'est une bombe nucléaire qui est tombée dans leur, dans leur équipe, euh, dans les vestiaires à la fin du match. Quoi.
1: Donc, euh, ce qui voudrait dire que, admettons, l'Argentine termine seconde et que la France termine première, euh, ils se rencontrent ou pas Non, c'est pas. Euh... C'est pas impossible.
2: Maintenant, euh, l'Argentine, c'est vrai que, même si, quand bien même l'Argentine se qualifie là, parce que, bon, pour des, me, pour des euh, raisons médiatiques, parce qu'il y a Messi dans l'Argentine, après ce revers face à la Croatie, je pense pas ouais ça va faire grand chose. J'ai même l'impression que ça risque d'être catastrophique pour la suite.
1: Moi j'ai l'impression que c'est une des pires coupes du monde depuis un petit moment de, de l'Argentine, hein, parce qu'ils nous avaient pas habitués à, à ce genre de jeu, à cette, euh, je sais pas, parce que 3-0. Bon, on sait que la Croatie, hein, c'est quand même une équipe qui aime bien, qui aime bien battre les, les grandes nations. On se souvient 98 3-0 infligé à l'Allemagne.
0: Mmh.
1: Euh, mais après ce qui me fait peur la, la Croatie, euh, rappelez-vous pour la pour l'Euro, l'Euro, euh, ils avaient fait un très beau premier tour. On était très enthousiaste de cette équipe de Croatie. Et puis, il s'était complètement euh, loupé ouais. face. Euh, C'était au Portugal, hein, je crois, en huitième en, en ou quand on voit encore. Et euh, c'est en huitième, hein, je crois. Euh, contre bien. le port, ouais. Et euh, ouais. j'espère que cette équipe croate ne va pas rééditer cette, euh, cette contre-performance, parce que finalement, franchement, c'est elle, pour le moment, qui, qui procure le, le plus beau jeu de cette Coupe du Monde, quoi. Oh
2: ouais, non, c'est vrai. Et puis, là, après le match, j'ai entendu
1: qu'il y a eu des, euh,
2: de la ratonade. Hein. Euh, hum. plusieurs Argentins se sont jetés sur un, bah, un supporter croate et c'était pas beau à voir, hein, ça a fait le tour du, du net c'est euh, la frustration des, des, des Argentins euh, c'est à la mesure de, de l'absence de Messi hein, sur le terrain je pense que les Argentins pensent que Messi euh, est capable de faire ce euh, en équipe en nationale enfin, il est capable de reproduire le jeu barcelonais euh, en Argentine et ce n'est pas le cas
1: bah, malheureusement,
2: ce n'est pas le cas. Les, les détracteurs de Messi ont raison sur ce point-là. Même Ferguson l'avait souligné en 2015. Euh, Messi, c'est un joueur de Barcelone. Mm. c'est pas quelqu'un qui peut sortir de son système. Et on voit bien, à partir du moment où il n'y a, a plus une Iesta, parce que là, il, il va falloir jouer sans lui. Hein. Il n'a pas, pas le choix. Et Xavi, on voit bien que Messi, tout seul, ça fait peur. Ça mm. fait peur.
1: Et qu'est-ce que tu mm. penses, toi, Gabi Messi, qu'est-ce qu'il a Pourquoi il n'arrive pas à jouer euh... Je sais pas, tu aurais peut-être une idée, non
0: ouais. Moi, ce que, je, ce que je ressens surtout, c'est que l'équipe d'Argentine, depuis des deux ans, ça joue très mal. Il y a Sampaoli qui est incapable de prendre des décisions tactiques, mis à part demander à Messi ouais. avec quel joueur il a envie de jouer. Et pour moi, ouais. cette équipe d'Argentine, c'est Messi et, et Messi and friends. C'est Messi et ses amis. Et ouais. euh, ce n'est pas une équipe de Coupe du Monde, bah, compétitive. Ça. Quand tu vois des, des joueurs sur le terrain... Euh, comme. Euh, qui, qui, je veux dire, t as, t as, sur le banc touche, t'as Higuain et Dibala. Explique-moi. C'est mmh. -ce vrai. Sur vrai. le banc touche. C'est ça, ça. ça ouais. Il okay. prend un joueur comme Di Maria qui fait jouer un match, il ne le, il le fait plus jouer du tout après. C'est incompréhensible. Mmh. Euh, tactiquement, t'as as, as, as trois mecs devant qui, qui sont dépourvus de ballon parce qu'au milieu de terrain et derrière, c'est une équipe pratiquement de, de deuxième division euh, argentine. C'est mmh. pas bon du tout. T'as pas bonne. Qui est, qui est un super joueur en Argentine, je crois qu'il jouait en River Plate, euh, enfin il jouait peut-être, peut-être qu'il y est plus, je ne sais plus, euh, qui était un super joueur euh, et il l'a fait rentrer en milieu de match, il a fait rentrer Di euh, je veux Je tiens, l'Argentine aujourd'hui, ça, ça joue sur, euh, sur l'histoire, ça joue sur le nom, mais c'est vraiment une équipe pas bonne du tout. Hein, euh.
2: Exactement, moi je pense que euh, ce qui est dommage, c'est que quand... Euh, euh, l'Argentine gagne, on dit c'est Messi qui a sauvé l'Argentine. Quand l'Argentine perd, on dit que c'est la faute des joueurs qui sont autour de Messi. Je pense qu'il faut un peu que Messi prenne ses responsabilités. Euh, ok, ça ne va pas en Argentine, mais il y a le coach, c'est vrai. Mais il faut aussi que Messi ait un, une attitude de leader. Hein. Maradona l'avait soufflé hors caméra, bon ça a été enregistré, il avait soufflé à Pelé, que pas qu'il n'avait pas un mental de leader.
1: Mm.
2: Euh, et bon, ça s'est vu hein, que on n'a pas l'impression que dans les vestiaires, c'est celui qui va crier sur les gens, qui va motiver les gens. Euh, contrairement à. Est, on est obligé de comparer. Hein, contrairement à Cristiano Ronaldo qui va le faire avec des joueurs qui sont moins talentueux, qui va quand même porter l'équipe. Donc il y a tout ça qui joue. Euh,
0: Mais si, il a une part de responsabilité. Ah ouais, il a une grosse part de responsabilité, je pense. Euh, il est un peu trop facile dans sa façon d'aborder, euh, je pense, euh, le match. Il n'a a, il a, il peut-être pas conscience, il est peut-être trop jeune dans sa tête encore Mais si même, même par rapport à l'âge qu'il a, il a une façon de jouer euh, qui, je veux dire, au Barça, il est tellement aidé que, ouais. dans les difficultés, bah, il ne sait pas comment faire. Et il ne sait oui, pas prendre la décision. Il est tellement est habitué à gagner aussi au Barça qu'il ouais. ne connaît pas la, les la défaite. On, voilà. on a vu, hein, moi je reparle de ça, c'était il y a un an et demi, il y a plein de gens qui ont dit que peut-être le match était plus ou moins arrangé au Parc des Princes avec le 4-0 KU Mais quand tu vois euh, la déconvenance de ce Barça-là avec Messi qui avait eu au Parc des Princes et, et Messi qui avait été incapable de trouver une solution Et ben l'Argentine c'est la même équipe, tu vois aujourd'hui Messi il fait rien du tout ah, ben il sait pas il ne sait pas gérer la défaite, Messi.
2: Il n'est pas un leader. Il y, a, il y a quelque chose qui manque, un leadership dans sa tête, je ne sais pas.
0: Tu as l'impression qu'intérieurement, Messi, il est bloqué quand mm. euh, l'équipe perd et ne va pas bien. Il ne sait pas quoi faire. Il a un gros manque de maturité dans son jeu, je trouve. Mm.
1: Mm. Non,
2: c'est vrai, tu as raison.
1: Il, a, est, il est trop... C est, c est, en fait, c'est une, une Messi dépendance euh, qu'il y a depuis très longtemps. Et je pense que le jour où Messi prendra sa retraite et que l'Argentine la, euh, bah, n'aura plus Messi dans ses rangs, je pense que l'Argentine commencera à mieux jouer. Je pense. Il joue au mieux. Est-ce est que, est que le Portugal a réussi à faire avec Ronaldo Parce que c'est vrai qu'au bout, il y a un moment le Portugal et Ronaldo, c'est exactement pareil que l'Argentine et Messi. Sauf que depuis un certain temps, Ronaldo a réussi à se, à se calmer, euh, et moins prétentieux qu'il avait été à, à un moment, et vu que maintenant, le Portugal joue plus collectif qu'avant, bah tu vois, le ouais. Portugal ils ont réussi à gagner un trophée, ce qu'ils n'auraient jamais pu faire avant. Quoi.
0: Et tu vois, vous voyez... Ah. Excuse-moi, Yachar, c'est le, le problème des de grands joueurs. Euh, moi, je pense que les grands joueurs, ils sont arrivés à un niveau... Euh, tout a été facile pour eux quand ils avaient la forme quand ils avaient le physique tout a allé super bien pour eux mmh. euh, c'est des joueurs qui n'ont jamais réfléchi tactiquement si tu veux ces joueurs là Messi Maradona il euh, y a qui d'autre Ronaldo euh, enfin, tous les grands joueurs ils n'ont jamais réfléchi tactiquement même Jean-Pierre mmh. Papin quand il était à l'OM si tu veux c'est un mec tu vois, tactiquement, il est hyper limité, finalement, Papa, ouais. il a essayé d'entraîner. Après, Maradona, il a essayé d'entraîner, c'est pareil. Il y a plein de grands joueurs comme ça. Quand l'équipe ne va pas bien, ils ne savent plus quoi faire parce que, je veux dire, ils sont habitués à la jouer d'une telle manière que euh, tout est simple. Euh, on leur donne le ballon et c'est à eux de faire euh, un exploit à chaque fois pour, euh, pour passer. Mais ils n'ont jamais vraiment joué avec la tactique. Et euh, c'est le problème de tous ces grands joueurs, euh, je trouve, euh, qui savent vraiment pas euh, réfléchir euh, dans, la, dans la difficulté.
1: Bon bah voilà quoi, donc l'Argentine bah, qui a son destin, euh, euh, qui doit jouer le tout pour le tout pour le dernier match, qui sera face au Nigeria. Euh, d'ailleurs bah, ça, ça me lance une belle perche hein, le Nigeria qui vient euh, de s'imposer face à l'Islande 2 buts à 0 euh, alors bon moi j'ai vu que la fin du match euh, je vous laisse euh, en parler parce que euh, je n'ai pas vu le match donc je vais pas dire de bêtises euh, le Nigeria donc qui s'impose 2 à 0 euh, c'est mérité est-ce que l'Islande n'a pas été bonne euh, comment, comment ça s'est passé finalement ce match
0: en fait il y a eu, il y a eu deux matchs c'est à dire que la première période c'est l'Islande qui a vraiment dominé euh, son sujet ils n'ont pas, euh, pas eu l'efficacité devant les buts, même si bon, c'était souvent des. Ils ont joué un peu comme une équipe de handball, ils ont fait tourner autour de la surface, hein. ils ont joué un peu en contre, euh, ils ont été très timides devant les buts. Et euh, bon, euh, il y a eu quelques, quelques actions euh, sur des têtes, des coups francs qui sont passés à un bon mètre des poteaux à chaque fois du gardien nigérien. Mmh. C'était vraiment pas très très dangereux, mais il y avait une domination de l'Islande. Et la deuxième période, je pense que Gernot Tror a tapé une gueulante dans le vestiaire parce que déjà, euh, il entendait, il arrangait il il pas mal ses joueurs à, à, la fin, à la fin de la première période, et je crois que les, les, les Nigériens se sont pris une soufflante et en deuxième période, ils ont, ils ont joué cradement leur chance hein, parce que ils sont revenus dans le match, ils ont eu un peu plus de possession, un peu plus d'action non. Ouais. Euh, on, on avait le Nigeria, si tu veux, contre la Croatie en première période, et là, mmh. on a eu un Nigeria vraiment là qui peut prétendre à battre l'Argentine et se qualifier. Ouais, c'est possible. Hein. Et que... ils ont eu la chance de marquer ce, ce but euh, sur un superbe contre avec une reprise de volet euh, instantanée euh, avec un, un contrôle juste avant euh, dans l'action. La, et euh, ça, c'est comment dire Ils ont retrouvé de la spontanéité spontané dans leur jeu. Le Nigeria c'est un autre visage qu'ils ont montré là. Ils ont joué, ils ont joué trois mi-temps mauvaise et une, une mi-temps la quatrième mi-temps où ils marquent deux buts et finalement leur Coupe du Monde commence que maintenant et je pense que contre l'Argentine ça va être très très chaud euh, ce match, on pourrait voir même deux éliminés, Argentine nigéria ah, c'est
1: possible hein. mmh, c'est vrai, possible. mais elle est folle cette
0: Coupe du Monde quand même, hein. oh, voilà, là, je sais pas
1: hein, depuis, euh, depuis le début il y a beaucoup de surprises en fait, hein. et tant mieux c'est ce qui donne un peu, de, un peu plus de cachet à cette Coupe du Monde. C'est que voilà, les grands, les gros ne battent pas forcément les petits. Euh, euh, pour le moment, je trouve que cette Coupe du Monde, elle est vraiment plaisante, quoi.
2: Ouais. C'est vrai, il y a pas mal de jeux. Ouais, C'est vrai, il y a pas mal de jeux. Après, ouais, ce match-là, bon, je pense que la FIFA, bon, il compte à mon avis, hein. peut-être une victoire de l'Argentine sur le Nigeria. Il faut savoir que il y a quatre ans, il y avait encore eu ce match-là en poule. Euh, bon, l'Argentine s'était imposée. Bon, c'est vrai que là, vu le résultat et vu ce que... C'est pas le euh, Gabriel, ouais, voilà, le contexte, là, il est, il est complètement différent. Mm -hmm. euh, mais s'il n'est pas autant motivé qu'en 2014. Euh, et puis, ouais, le Nigeria, apparemment, hein, parce que, moi, je, prends les, je me fie aux propos de Gabriel, c'est le Nigeria, là, s'est réveillé. Donc, euh, ouais. euh, peut-être une surprise. Peut-être une surprise. Il ne faut pas trop se dire, oh, ah, c'est bon, le Nigeria ils ont gagné face à l'Islande, c'est bon, l'Argentine a encore une chance de se qualifier, l'Argentine peut battre le Nigeria, faut faire attention, c'est très tendu actuellement. Donc, euh...
1: ouais, ce qui me fait peur, c'est que l'Argentine, euh, ouais, juste ce qui me fait peur, c'est que l'Argentine, à mon avis, doit être dans une mini-crise, là déjà, euh, actuelle, là. Ah, bah, ça, sûr. Euh, Sampaoli doit s'en prendre plein la gueule, je pense ouais. qu'il doit y avoir, en plus, il doit y avoir des clans, euh,
0: ouais.
1: C'est pas gagné pour l'Argentine, hein, le dernier match, hein. franchement, il hein. ouais. faudrait vraiment... Qu'ils arrivent à s'entendre juste au moins pour ce match-là, mais euh, ça va être compliqué à mon avis. Là, ça doit faire la gueule correctement.
2: Hein. Ah ben, les réseaux sociaux, ils en ont parlé. Hein. Je veux dire, mmh. les réseaux sociaux, ils sont beaucoup à dire euh, Messi doit prendre sa retraite. Et au plus vite, il aurait dû la prendre en 2016. Oh, Puisqu'au moins, il a quitté sur une finale. Ouais, il l'avait euh, ouais. quitté. Ouais, mmh. Et ensuite, il y en a d'autres qui. Ben, moi, j'aurais été argentin, franchement, j'aurais rappelle à Rachel à Messi. Parce que je me dis, au Barça, il donne tout. Et dès qu'il arrive en Argentine, rien. Et après, on veut le comparer à Maradona sur ce point-là. Mmh. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est, après la Coupe du Monde, surtout s'il termine, euh, euh, s'il ne se qualifie même pas pour le second tour, enfin, euh, s'il revient à Barça et qu'il commence à marquer 30 buts, je serai Argentin, j'aurai un peu la haine. Ah bah bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire. Il mmh. euh, y a un moment, il faut arrêter de dire que Messi est Argentin, il aurait dû être espagnol.
0: Ouais, mmh.
1: c'est vrai, c'est vrai.
0: Hein, depuis... Voilà, donc... 10-11 ans. Hein. Donc voilà. Et... Et vous voyez moi je pense à, je pense à ça et j'ai enfin deux, deux trois autres trucs à dire sur ce match de l'Argentine aussi que j'avais oublié mais euh, c'est marrant mais le déclin de Messi est arrivé à un moment donné où justement euh, il, a, il a arrêté un peu au Barça si tu veux d'avoir de, de, son traitement euh, par rapport à l'hormone de croissance ou qui le faisait grandir ouais. et c'est quand même étonnant la, la coïncidence si tu veux qu'il y a avec euh, la fin justement de son traitement et, la, et le déclin de Messi tu sens qu'il y, y, y a une corrélation quand même. Je dis pas qu'il était aidé complètement avec ça parce qu'il y avait une grande équipe du Barça derrière lui, bien sûr. Ouais, vrai, vrai. Et Messi, franchement, depuis euh, voilà, depuis 2013-2014, tu sens que voilà, c'est. Bien sûr. Ça, ça, il y a le déclin, ouais. Il y a un déclin, un hein, non, mmh.
2: c'est vrai, Messi, bon, si ça reste quand même un grand joueur. Tu vois, vous voyez, on ne va pas jeter... On le le regrettera, bébé. de façon. On oh, voilà, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Je veux dire, euh, Messi, ça reste quand même euh, un très grand joueur. Mais c'est juste que c'est dommage de, de partir comme ça, parce que j'ai l'impression, qu vu la tête qu'il avait hier, j'ai l'impression qu'il give up. Il n'y a aucune motivation dans sa tête. Pas besoin de pas besoin d'être psychologue pour voir que dans sa tête, il n'y a rien. Il y a pas, il, on ne sent pas la, la rage de, de vaincre. C'est juste, juste dommage. En tout cas, si ça doit se terminer au premier tour vraiment dommage
1: bah ce sera vraiment, euh... vraiment parla... parlons du gardien aussi Cavaliere au, c'est vrai <rire> oh là il là, là, là il, il, il joue pétition. lui il, il, il joue hein. il est il est remplaçant je
2: crois non bah. oui mais je veux dire il y a une pétition qui pense que soi disant pour le but là l'erreur ça a été fixé Genre, tellement ils ont, ils ont la haine face à ce gardien ils ont dit que c'est un but arrangé celui-là
1: non pas pas... Ça, je pense pas parce que non, non, franchement non, pense, il se trouve pas. complètement hein. mais c'est fou quoi
2: il y a Carlius,
0: il y a lui, il y a le gardien espagnol, c'est bizarre. Hein c non mais regarde, ça, c il ne faut pas regarder tout ce que disent les réseaux sociaux. Ah, c'est vrai, vrai, Il y a un truc important qu'a dit euh, Christian Viery hier, et j'ai pensé à ça justement avant qu'il le dise, il a dit, il euh, ne faut pas demander à un gardien de but euh, de jouer comme un gardien du Barça en 5 minutes parce qu'il est gardien voilà, d'une sélection qui veut jouer au pied c'est pas mmh. possible euh, les, joueurs du, les, les gardiens de but par exemple au, au Barça ils sont initiés euh, dès, dès, dès le jeune âge à être le libéraux de l'équipe, comme, comme en Allemagne avec Neuer, si tu veux ils, 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 on, leur, on, leur, mmh. on les forme comme ça par contre un, un gardien de but, un peu comme un, je sais pas moi, un Porato, un Letizy un Caballero qui est bon, qui est bon sur sa ligne, tu ne vas pas lui de jouer au pied du jour au lendemain comme ça parce que parce que l'entraîneur veut justement que tu relances au pied. Il faut dégager dans ces cas-là quand tu pas capable. Et là, le mec, il nous a fait un espèce de plat du pied. Et euh, <rire> avec les crampons ah, qui touchaient, la balle, elle a fait un effet bizarre rétro dans l'air. Elle est revenue. Il y avait même pas de vent, je pense. Hein. C'était euh... enfin, <rire> catastrophique. Ouais. Euh... Non, il faut dégager. Coupe du monde.
1: Moi, je serais lui, je serais lui. rentrerai même pas en Argentine. Parce qu'il euh, par va, euh... <rire> bah, va se faire zigouiller là. c'est pas possible. <rire> là, là. Quand on connaît la, la passion des Argentin, ça risque de très très mal se passer pour lui. Hein. Ça va être compliqué, ouais. ouais.
0: Non, mais c'est un gardien qui a été bon, euh, je trouvais moi. Il ah oui. En en Champions League, euh, le gardien en fin de saison là, je sais plus lequel, mais il avait été bon à la fin de, de sa saison là. Et, euh, moi, je l'avais trouvé euh, justement je, à un moment donné, euh, je me demandais s'il n'était pas sélectionnable pour l'équipe d'Espagne. Je savais pas qu'il était argentin. Et euh, c'est pour ça. Ouais. que l'autre fois, je posais la question.
1: mais ouais, il a fait plus, il a fait la partie de sa carrière en, à Elche et puis. Euh... Bah, il hein, est Il a joué de, il, y a, il y a joué 7 ans là-bas à peu près.
0: Non, mais de toute façon, une équipe d'Argentine, il y, y a plein de soucis, Il hein. y a, mis à part le gardien, voilà, qui se prend ce but là. Euh, tu vois les arrières, mais c'est une catastrophe. Euh, ne Faut pas qu'il retourne au pays. Hein. Ah non, mais ce mec, ça fait, ça fait au moins. L'ombre de lui-même. Mmh. Ah oui, mais ça fait deux ans que c'est un. Je sais pas. une équipe de France, j'arrive pas à trouver un joueur qui, qui a été aussi. Peut-être un de Saïli libéraux, tu vois. Mais encore de Saïli, je pense, je pense qu'il a arrêté un an ou deux avant Machirano. Mais euh, c'est pas possible. Ouais. C'est mauvais. Et tu vois les mecs sur le deuxième but, ils s'arrêtent. Ou le troisième, ils s'arrêtent. Et il regarde le couche pendant que les autres ils courent ah oui. jouer. Non, mais attends, ah ouais. t'es en Coupe du clair. Monde, t'es pas avec tes potes le dimanche matin où il y a un barbecue sur le banc de touche ou je sais pas quoi. Non, c'est quand même ça. grave, c'est grave.
1: Bah, surtout, Mandy, là, lui, euh, il a pris l'eau, hein. Faut euh, c'est au Mendy, ouais. Oui, au Mendy, mais lui, il a, il a pris l'eau tout le match. Bref, ça, c'est pas possible.
0: C'est euh... euh, c'est ouais, fou. fou. Mais moi, je suis, je suis supporter argentin. Il euh, y avait Omar d'Afonsaka qui rappelait ça. C'est que les Argentins ils se sont saignés pour venir en Russie. Ils ont mmh. pris d'hôtel. ils viennent en voiture, ils dorment dans leur voiture, ils mangent comme ils peuvent, euh, regroupent et tout. C'est euh, ça. C'est quand même hallucinant, quoi. Ça fait que... penser un peu à l'équipe de France de
1: 2010, un peu. Tu vois, les gens qui étaient ah. venus en Afrique du Sud, bon là, c'est ce sera sûrement moins, euh, moins grave que l'équipe de France en, en 2010, mais bon, ça ressemble un petit peu à ça, t'imagines Je suis sûr que certains, s'ils partent tous les ans en vacances, ça se trouve l'année dernière, ils ne sont pas partis en vacances, ils se sont saignés, comme tu dis, toute l'année en économisant, en essayant de ne pas faire ci, pas faire ça, juste pour aller voir un spectacle pareil, mais c'est affligeant, quoi.
0: Ouais. C'est triste, hein, parce que... Oui, je ne vais pas paraître prétentieux ou quoi que ce soit, hein, mais j'avais évoqué, moi, je ne vais pas dire que je l'avais affirmé, j'avais évoqué le fait qu'on avait fait le tirage au sort de la Coupe du Monde euh, euh, au mois de décembre, au mois de janvier, euh, avec Joseph, on était là, et euh, j'avais évoqué le fait que l'Argentine pourrait ne pas sortir du groupe carrément. Euh, J'étais vraiment à contre courant de tout le monde, ouais. hein, parce que tout le euh... monde voyait Messi. bah mais... oui que vraiment l'Argentine, vu comment ils jouent actuellement, je me suis dit, l'Argentine, ils ne sortiront pas du groupe. Mais voilà, ça va, ça va peut-être se réaliser finalement. C'est quand même incroyable que Sampaoli, après, après ces, tous ces mois, n'ait pas remis en cause euh, son jeu. Pour moi, Sampaoli, tu le vois sur le pantouche, de c'est un guignol. Hein. C'est ouais. est... oh, oh. un guignol ce mec. C'est un pantin, c'est un pantin, ouais. Il monte ses trois je l'enlève ouais. sa chemise, mais c'est quoi Il ouais. <rire> l'a où
2: je pense qu'on a, qu a trouvé pire que l'équipe du Brésil de 2006, c'est-à-dire une équipe de stars, mais qui qui voilà, a du mal à, à jouer. Mmh. Là, c'est pire. Je pense que ça va être ouais. un gros fiasco dans l'histoire de l'Argentine, parce qu'un joueur du calibre de Messi,
1: qui sort ouais. comme ça... Je bon. crois que depuis très longtemps, il ne nous avait pas... Il nous avait pas euh... Euh, Montrer euh, ce genre de, de jeu. Je ne me rappelle plus en 2002 ce que l'Argentine avait fait. Ils étaient euh, allés jusqu'où Dehors, face, face de, de poule, ouais, c'est ça. Hein,
0: dehors, ouais. Contre la Suède et l'Angleterre, il y avait. Voilà, c'est ça,
1: ouais. Ça va être un flop aussi, mais je crois que c'est une des pierres de, depuis 2002, hein, cette équipe d'Argentine. Hein, c'est dommage parce que quand on bah oui. sur le papier, c'est vraiment. Ah bah dommage. oui, sur le papier, c'est.
2: Comment est-ce possible d'avoir Agüero, Dibala, Higuain, Messi, et... Bon, c'est pas possible ce qui,
1: fait... ce qui se fait de mieux en, en attaque ouais. et c est... C est... C est franchement pas... c'est très mal utilisé quoi
0: bah, ouais. et il y avait des gens justement qui disaient que Messi s'il était tombé dans l'équipe euh, de 2006 ou l'équipe euh... enfin pas de 2006 parce que 2006 il y était mais l'équipe entre 2002 et euh, 98 avec Baptiste Tuta et tout il aurait peut-être eu euh... Euh, une Coupe du Monde déjà, et puis euh, euh, voilà, il aurait plus de trophées à l'équipe nationale. Mmh. Heureusement, il tombe, il tombe avec des, des plots, quoi. Mmh. <rire> Tous ça. les joueurs derrière, c'est une catastrophe, quoi. Et vous avez vu, à l'Union Nationale, ouais. la photo a été reprise là, où il se prend oui. la tête. Ah, oui se... il se prend la tête, on a, a l'impression, il y a quelque chose. Il n'est pas il a... dedans. Il Sur euh,
1: compte... Facebook, c'était marqué quand tu te rends compte que tu es avec plein de boulets, en fait.
2: <rire> oh, les gars,
1: bon. oh, euh... oh, non. <rire> Euh, Donc ouais. voilà, bon, pour l'Argentine, euh, on va passer okay. euh, au match de 14h, le Brésil qui rencontrait ah. le Costa Rica, et okay. ça s'est euh, décidé, la victoire du Brésil s'est décidée dans les dernières minutes, euh, ouais. avec un but de Coutinho à la 91 e minute, ouais. et Neymar à la 97 e minute, bon je vais redire ce que je t'ai dit tout à l'heure Gabi, Neymar qui marque le but le plus tardif de l'histoire de la Coupe du Monde. Bon, faut dire que cette Coupe du Monde, je crois que tu as pas, plus de, pas moins de, 6, de, de 5 minutes d'arrêt de jeu à peu près à chaque match. Hein.
0: Ouais,
1: c'est bizarre. Ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est bizarre. bizarre, Les gars, ils, vont, ils jouent presque 80, ouais, ils jouent 97 minutes quoi, à peu près de, à, par match. Mais euh, voilà, donc le victoire du Brésil, mais le match, il a été complètement… Euh, et déjà, mais le stade, il n'était pas plein. Tu peux, vous avez regardé le match ah, euh, mais Moi je vais te C'est
0: qu'il y a eu un souci, si tu veux. En fait, dans les stades russes actuellement, il y a un souci, c'est que les gens, quand ils vont acheter à manger à la mi-temps, il y a la queue.
1: Donc... Ah, bah voilà, d'accord, ok. <rire>
0: parce que moi, je n'ai pas
1: regardé le premier, la première période, justement. J'ai atterri vraiment que sur la deuxième période. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, le stade, il n'est pas
0: plein. Oui, d'accord, c'est qu'ils étaient partis acheter. Euh... Ils vont tous acheter à manger, là, tu regardes, ah, et voyager à, à la 50e minute qu'ils reviennent. Ah là, ça, ouais. Ils ont raté une barre bar transversale, d'ailleurs, ceux de Nigeria-Islande, euh, en rentrant un peu tard des, du. De ça. Rivette, ouais.
1: ouais, ça va être ça. Ouais, donc victoire du Brésil, mais franchement, le match, euh, ça s'est vraiment dessiné à la fin. Alors, il y a eu un pénalty pour le Brésil, euh, tout de suite accordé. Et euh, grâce, grâce ou à cause, je ne sais pas euh, pour qui, on, dans, dans quel camp on se place, ouais. euh, du coup, bah, là, le, le pénalty a été refusé, euh, jugeant qu'il n'y euh, avait pas faute sur, euh, sur Neymar, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, on voit le défenseur mettre la main sur le, le ventre de Neymar, et puis Neymar, après, qui s'écroule, euh, qui se tord de douleur, donc... Euh, bah après, sur ralenti, c'est pas facile à voir. c'est pas, euh, pas évident. évident Est-ce qu'il a donné vraiment un coup Est-ce qu'il a, il a tenu le maillot enfin Je ne sais pas. Le,
2: le, le problème de, de Neymar, c'est. Parce que pour moi, le problème, c'est Neymar. Hein, c'est que je l'aurais bien accordé euh, ce penalty. Hein, on, a, on aurait bien pu euh, faire comme a fait l'arbitre. Hein, C'est-à-dire ne oui. pas l'accorder. Mais Neymar, a, il a une tendance. On qu'on le touche, il tombe tout le ben temps, il n'y a pas une seule fois où il y a un petit contact, il se lève il n'est pas comme Ronaldo R9 du Brésil où il y a un petit coup, il peut se lever, où, vous voyez comme les anciens joueurs baissent, je... voilà, et pourtant il recevait de plus gros tacles, enfin bon bref, ce n'est pas, pas le sujet, mais Neymar à chaque fois qu'on le touche, il veut réclamer une faute, c'est impossible, je, je n'aime pas du tout cette mentalité, je ne remets pas en question son talent, mais c'est… Ça, ça devient agaçant, parce qu'il a quel âge 25 ans, il continue à agir comme si euh, les arbitres allaient lui accorder tous les pénalties du monde, ouais. donc je pense qu'à un moment les arbitres ou la vidéo, euh, tout ce que vous voulez hein, il y en a marre à un moment hein. le Brésil ne va pas continuer à jouer à dépendre de Neymar
1: qui à chaque fois tombe j'espère pour il... lui qu'il jouera jamais en Angleterre parce que là ah, il va se faire est mais bah, il va se bah, faire exploser là, là. Là,
2: il va, là il va être blessé, euh, <rire> ça ne va pas être le métatard ça, ça va être une double, un triple, euh, je ne sais pas quoi mais va avoir un, un octo, euh, ouais c'est ça
1: ouais.
0: un quadruple <rire> Non non, mais c'est vrai que tu as raison Yécha. mais le truc c'est qu'il a parlé durant tout le... toute la première mi-temps et la mi-temps, il a été il a attendu l'arbitre avant qu'il rentre au vestiaire justement pour retourner parler avec l'arbitre en lui disant euh, voilà, on fait des fautes, vous sifflez pas, euh, faut mettre des cartons. Il n'a pas arrêté de parler avec l'arbitre à un moment donné, justement. Oui, l une attitude euh, de Tiba. lui a foutu un carton jaune pour lui dire de se un peu. Sauf c que. énervé, quoi, ouais. Euh, à la fin du match, euh, on a vu les chaussettes de Neymar. Il y a plein de traces de crampons, euh, des chaussettes trouées. quoi. Moi, c'est <rire> la première fois que je vois ça sur un joueur de foot. En une mi-temps, des chaussettes dépensées, quoi. Donc, euh, peut-être qu'il y a des coups qu'on ne voit pas aussi. Il faut voir ça. Hein. Ouais, mais, mais c'est possible, pas, hein, Mais
1: c'est sûr. Possible.
0: La caméra suit le ballon, mais nous, on ne suit pas euh, tous les joueurs avec la, la télé, ouais. quoi. Euh... mais c'est le premier penalty qui est annulé euh, grâce à la vidéo parce que mmh. euh, là en ce moment c'est euh, tu, tu, tu grappes tu gagnes hein, tu, tu vas à la vidéo c'est bon ta penalty à chaque fois hein. donc là c'est euh, ouais, au sens de celui qui euh... Enfin bon, c'est un, un ah, jeu, hein, comme tu dis, hein, mais finalement, le Brésil a eu énormément de mal à marquer ce, de, ce premier but. Il hein.
1: ah, y a eu deux Brésils, il y a eu un Brésil complètement inexistant en première période. Oui, en vrai. fait, il y a eu trois matchs, il hein. y a eu euh, la, première de, la première et deuxième période, et il y a eu les arrêts de jeu où là, le Brésil, d'un seul coup, s'est réveillé. Euh, ils ont eu oui. beaucoup d'occasions, le Brésil aussi, hein, avec notamment, il y avait euh, y a eu une barre euh, transversale, je crois, il y a eu... Euh, euh, pas mal de, de loupés, à un moment Neymar il était tout Neymar. seul, ouais, tout seul euh, oui. il, a fra... il a frappé de loin, je pense que s'il avait euh, avancé un petit peu plus, enfin un contre un, il aurait peut-être pu marquer, mais bon il a préféré de tirer loin, mm. c'est passé à quelques centimètres du cadre, mais euh, le Brésil, c'est euh, pas... pas terrible le Brésil en ce moment là hein. faire, ah, hein, il y a le
0: football samba, le joga bonito, il faut mettre ça c'est derrière nous tout ça mm. mais là, là bah. franchement, ils se sont, ils sont retournés au basique un peu euh, sur ce match là, j'ai trouvé euh, ils ont joué beaucoup latéralement. Il y a eu un peu trop de transversales abusives qui ne servaient pas à grand chose entre Marcelo, Marcelo et. Tirer. Voilà, euh, il y avait Fernandinho qui est rentré ou qui était sur. Enfin, je sais, je sais même plus qu'il y avait de l'autre côté, mais ils ont échangé énormément de transversales qui ne servaient à rien. Neymar aussi en a fait. Au lieu d'essayer de passer dans l'axe et avec des, des, des joueurs en triangle. Avec... Alors, Gabriel Jesus, c'est pas possible. Gabriel Jesus, pour moi, c'est un joueur surcoté. Euh, il a. Le... C'est peut-être parce qu'il s'appelle Jésus, hein, j'en sais rien, qui C'est peut-être ça. Mais ouais. ce mec-là, il a rien du tout d'un dieu ou quoi que ce soit. Hein. C'est sur le terrain, ouais. il vaut pas un brandao quoi. Ouais, non. possible. Hein. C'est le pote à Neymar, on le sait. Voilà, il est sur le terrain. Ouais. Mais. mis il... numéro 9. Euh... Ouais. C'est une. Enfin, c Moi, je veux dire, c'est une insulte à... au... au phénomène Ronaldo. Ouais, c'est exactement. C'est comme, tu sais, quand j'ai entendu Mbappé dire Ah ouais, moi j'ai pris le numéro 10 parce que je sais ce que ça veut dire. Mais attends, mais t'es pas dans un jeu vidéo là. Tu prends, tu, prends, tu, prends le, tu prends pas le maillot du mec qui est le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France parce que. Ça a rien à voir. Attends, mais tu vois la mentalité du gars quoi. Il est, il est très jeune encore dans sa tête. Hein. Il, a encore, il a encore rien prouvé de vraiment concret. Euh, bon. Bah, à toi, à toi, on te donne le numéro 10, on te le propose en équipe de France. Moi, sincèrement, euh, pensant à mon, à mon niveau, à tous ceux qui l'ont je préfère <rire> le laisser. Le maillot, je dis à Ah oui, bien sûr. Déjà, si je suis pas bon sur le terrain et qu'on me reproche d'avoir appris le 10, en plus, euh, je me ouais, que... Imagine Giroud. Giroud, au moment où il est en critique avec Benzema, il prend le numéro 10. Il se fait défoncer. Bien <rire> sûr, vrai. Bien sûr. <rire> Non,
2: non c'est une génération perdue par l'argent, l'orgueil. Je pense que tout est mélangé hein, dans cette génération. En plus, à chaque fois qu'ils marquent un but, ils font des célébrations. Je me rappelle pas à une... À une époque où les gens faisaient des célébrations comme ça, on dirait c'est pour la publicité. Après une célébration, ça y est, ça va être médiatique. C'est pour le nouveau PES ou pour le nouveau FIFA. Ouais, une nouvelle célébration. Enfin voilà, je, ça devient marketing. C'est même plus du foot. C'est juste, tu marques un but, tu dois, taper, tu dois gonfler le pectoral ou tu dois faire tu la verras pose, que dans,
1: dans quelques années, ça se trouve, euh, ils vont te sortir un produit de leur short et puis faire la pub à la caméra. Euh, en disant euh, « manger cette barre bon bon chocolatée ». Non, mais c'est vrai, ils sont déconnés, ça, ça bon bon devient… Bon.
0: Hein. Non, mais Renard, il l'a fait, un tour de marque de lessive au Maroc. Oui. Euh, tu l'as ouais. vu, ça <rires> là aussi. <rires> ah, ça n'importe
2: quoi. Et, bah, non, mais là, on se plaint, mais pour la prochaine Coupe du Monde, les prochaines, il y aura plus de… Je sais pas combien d'équipes Plus de 32 48, c'est pas ça, 48 en 2026, ouais. Là, on va rigoler. Jacques, si aujourd'hui, c'est pire, alors après, ça va pas en s'améliorant alors, j'ai
1: dit une connerie la dernière fois, j'ai dit que euh, c'était le, euh, les, les états unis euh, le Canada et euh, le Mexique qui euh, obtenaient la Coupe du Monde 2026, mais finalement, elle n'est pas encore euh, attribuée, parce que j'ai vu que euh, l'Algérie et euh, le Maroc euh, aimeraient euh, la, la faire ensemble aussi. Alors, ça n'a pas été... Euh, ça n'a pas été attribué encore, cette Coupe du Monde.
0: Ah bon Pour qu'il n'y potes Je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien. Mais qu'est-ce que tu veux dire Tu veux dire qu'ils
1: ont porté... Je croyais que la dernière fois, qu'elle avait été attribuée définitivement. Et là, ce n'est pas encore attribué. J'ai vu qu'il y avait d'autres pays qui voulaient l'attribuer. Je ne comprends pas, parce que quand tu regardes Wikipédia, par exemple... Canada, États-Unis, Mexique, ils, la... ils vont bien la faire en 2026. Mais qui a déjà,
0: où t'as vu ça que ce n'était pas attribué
1: bah, J'ai regardé un peu, un peu partout sur Internet, ils en parlent sur, euh, sur pas sur l'équipe, mais bon, après, euh, c'est ce que ça date de maintenant, ça doit dater peut-être d'il y, y a deux ans, j'en sais rien. Euh, ah. Ou alors c'est pour la Coupe du Monde 2030, plutôt qu'ils aimeraient, euh, qu aimeraient faire. Mais j'ai toujours écouté que la Coupe du Monde 2030, ça se passera en Uruguay pour fêter les 100 ans de la Coupe du Monde, en fait.
0: Ah Ouais. Donc, ils vont, faire, ils vont construire 20 stades. Euh... C'est ça, juste pour. Euh... Ouais,
1: c'est ça. <rire> ils vont ouais. rejouer dans les stades anciens euh, d'il de, 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 y a 100 ans et ils joueront en, en, en
0: uniforme d'il y a 100 ans. Ouais. Ouais, <rire> en Amérique du Sud, peut-être, ouais, mais ça se fera même. Non, en plus, il faut qu'ils changent de continent, il paraît. Euh... Il y a un roulement entre les continents, donc logiquement, ça serait plutôt en Afrique ou en Asie enfin. ouais. Donc, euh, à mon avis, le regroupement, ouais. bah, c'est mort. Hein.
1: On verra bien de toute façon. Il y a eu une petite, une
0: petite info équipe
1: de France, il y a l'équipe B de l'équipe de France qui a joué contre les U19 du Spartak Moscou je crois, et ben ils ont gagné l'équipe de France 11-0, voilà c'est mignon avec 4 buts je crois de, de Fekir. Ouais. Enfin bon Je, euh, je Donc, vois pas euh, trop l'intérêt de jouer ces genres de matchs euh, comme ça. Enfin, je sais pas. Bon, enfin, ouais. Bref. Euh. Parce que
0: j'ai suivi euh, 5-10 minutes euh, le match. Oui, euh, parce qu'en plus, ils le retransmettent sur euh, bn 2, je crois. Hein, c'était pas bon du tout. Hein. C'était des enfants hein, en face. Hein. Ah oui, voilà, c'était U19. Tu bah, parles. Il y a marqué U19, mais pour moi, ils avaient 15-14 ans. C'est pas possible c'est ouais. euh, pas possible tu vois les gabarits tu vois ou alors c'était la quatrième ou cinquième équipe du Spartak Moscou c'est pas possible <rire> c non mais c'est une catastrophe hein. euh, pourquoi <rire> pourquoi faire une opposition contre des enfants je vois entre vous il y a plus de il y a plus
1: de bah problème. voilà mais c'est sûr ouais,
2: en plus euh, faire filmer ça c'est complètement... Ouais, bon. complètement idiot
0: hein.
1: voilà bon vous voulez rajouter quelque
0: chose euh... ouais, bah, ah, bah, le sûr. Brésil euh, oui. les bons jours qu'il y a eu pendant ce match là bah moi j'ai bien aimé euh... Coutinho et, et, euh, et Firmino, comme d'habitude. Mmh, sont... ouais. Quand ils sont, sont les... ensemble, ils jouent très sont... bien, ouais, c'est vrai. Ouais. Et parce que malheureusement, euh, voilà, en attaque, ce n'est pas, pas extrêmement efficace. Ça... Quand tu vois que Marcelo il est obligé de monter pour épauler l'attaque et proposer des... Vrais... C'est vrai, ça j'ai remarqué. Ouais, c'est grave. C'est grave, hein, ouais, voilà. Et Thiago Silva, derrière, bah, il a fait 2-3 passes assez dangereuses, j'ai trouvé... Euh... Bon, c'est un joueur... Euh qui a besoin d'être de, de, en confiance. Donc,
1: il,
0: il redouble un peu les passes, mais un peu, il, a, il a des gestes un peu trop faciles. Par moments, ça peut lui jouer des tours, je pense, contre des joueurs, comme, euh, des joueurs assez rapides qui vont peut-être intercepter ces, ces transmissions. Faudra il faudra qu'il fasse attention à ça. Mmh. Ouais.
1: Mais bon, on verra bien le Brésil bah, qui, qui se rassure hein, finalement. Bon, ils ont un match nul, une victoire... Le, le prochain match, c'est contre euh, c'est contre qui déjà ça y est, je la, Serbie. la Serbie. Ça va être un bon petit test, je pense, pour le, pour le Brésil cette équipe serbe. Euh, ouais. Parce que c'est peut-être peut la, la, la deuxième équipe, peut-être une des équipes les plus fortes de ce groupe, la Serbie. Hein.
0: Ouais, bah oui, ah oui, surtout le premier match, ils ont montré des choses assez, assez solides, hein, un peu comme les Croates. Ils ont une bonne génération, là, je trouve que ça faisait un petit moment quand même. Parce que finalement, euh, le meilleur côté de la Yougoslavie qui a, qui a été désintégré, bah, c'est les Croates. Hein, ah, c'est les, les Croates, cro oui. Voilà, depuis pas mal d'années, parce que les Serbes, euh, ils ont pris un peu tous les mecs. Euh, non, non, il y a eu Mijatovic à une époque qui était avec eux, mais euh... tous les Boban, les Schuker, les, les, euh, les Prozinniki, Azanovic. Euh,
1: ouais, ils ont pris vraiment le, la crème de la. Crème. Crème, quoi. Voilà, c'est les mêmes. C'est sûr. Donc, mais euh... quand tu regardes un peu ce que propose le Brésil, tu te dis que finalement, la France, elle s'en sort pas si mal que ça. Hein. Ouais. Ah non, on... ouais. <rire> c'est quand même de victoires. Hein. On n'est pas, pas que... ridicule, hein, mais on n'est vraiment pas ridicule par rapport à ce que peuvent montrer <rire> les, les grosses nations. Je dis, il y a juste vrai. vraiment la Croatie qui impressionne vraiment. Euh, vrai. On était impressionné par le Portugal de, du, du premier match, mais c'est vrai que quand tu vois ce qu'ils ont proposé face au Maroc, ouais. Euh, voilà tu te dis euh, là tu peux pas vraiment donner un vainqueur de cette coupe du monde euh, là tu ah, pourrais oui. dire allez la Croatie parce que c'est elle qui propose le plus beau jeu mais bon la Croatie donc, euh, si ça fait comme en 2016 et puis qu'elle se plante ça. directement en 8 de finale euh, ce, sera, ce sera dommage quoi. Ah non c'est compliqué
2: hein. c'est vrai c'est difficile d'annoncer un vainqueur mais je veux dire même les favoris quand tu les regardes jouer tu as l'impression que c'est très limité hein. Mmh. C'est pas limité,
0: mais à un, un moment il, il mmh. cale physiquement, t'as l'impression. Et, et puis ce qui est bien, c'est que la France n'a pas eu à jouer un Portugal-Espagne ou, ou alors un Allemagne-Mexico, tu vois, qui était vraiment très très euh, intense. Mmh. Ils ont eu des matchs où voilà, il y a eu de l'attaque-défense, mais c'était posé. C'était pas euh, sans arrêt un match de basket où tu devais remonter le terrain à 100 à l'heure pour venir. C'était des attaques posées, euh, voilà, mais. Ils ne se sont pas trop dépensés physiquement et je pense que ça, ça pourra les aider pour le huitième de finale s'ils jouent contre le Nigeria ou l'Islande. Alors, euh, c'est vrai qu'on là, on peut faire un, un petit pronostic sur le, les huitièmes mmh. de finale vu qu'on a vu quand même deux matchs euh, pratiquement par équipe. Ouais. Euh, moi, sincèrement, euh, vous, enfin, vous plutôt, vous voyez qui euh, arriver euh, en, en quart de finale ou demi assez facilement par rapport à ce qu'on a vu pour le moment là.
1: Euh, Nicolas, la, tu... la Croatie déjà, moi c'est sûr. Ouais, bah c'est sûr, euh, oui c'est sûr, oui normalement la Croatie euh, pourra arriver en quart de finale si elle joue comme elle, joue, elle a joué hier. Je vois pas comment elle pourrait euh, se louper, mais bon
0: après voilà le football il est pas sûr à 100%. Hein. Et t'as trois autres équipes euh, que tu pourrais donner pour pour les demi par exemple.
1: Ah, après je pense que le Portugal ça va gérer, ça se trouve comme on dit hein, ils, ils géraient juste leur match euh, comme ça. Euh... Euh, voilà c'est des matchs faciles pour eux ils vont s'économiser pour les, euh, pour, les de, pour aller euh, le plus loin possible euh, après je te dis ouais la Croatie et après je sais pas euh, le Brésil euh, je suis pas sûr hein. tu sais le Brésil ils peuvent s'arrêter euh, ils peuvent s'arrêter en, en 8ème de finale ça va être compliqué mais on sait jamais hein. avec un jeu ouais. le jeu qu'ils ont proposé aujourd'hui c'était vraiment pas terrible hein. même de contre la Suisse c'était pas génial c'était pas génial quoi
0: et toi, Yaïcha, tu vois qui comme, euh, comme équipe pour les, les demi-finales si, si on a ah. un pronostic aujourd'hui
2: Pour l'instant, vu que j'ai pas encore vu les autres matchs, hein, je, je pense au, surtout à l'Allemagne. Donc, euh, je ne vais pas mettre ce cas-là pour le moment. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est ouais, Portugal, Croatie, évidemment. Euh... Allez, je vais. Les deux autres, je vois Espagne et Angleterre.
0: D'accord. Mmh. Bah, moi, moi, personnellement, je vois un Belgique-Angleterre. Euh, ouais, la assez loin de, de, de du côté gauche et euh, du côté droit bah je vois france euh, france allemagne ou peut-être euh, à la place de l'allemagne bah, je mettrai euh, le brésil quoi france brésil euh, et euh, belgique angleterre pour moi c'est les quatre équipes euh, qui, qui se dégagent euh, un, un peu plus concrètement parce que' la, les Croates euh, moi j'ai toujours le doute euh, de l'euro 2016 ouais, mais c'est bah, ça hein. ouais. et l'espagne je ne crois pas. Vrai, vrai, je vois mal ah ouais, vas-y vas-y Échar je... ouais,
2: c'est vrai que comme tu viens de le dire c'est vrai que euh, je vois mal euh, l'Allemagne ne pas sortir de ce groupe et euh, oui euh, puisqu'ils ont toujours eu l'habitude les Allemands d'être là vers euh, dans le dernier carré les Allemands donc euh, ouais, c'est vrai que je vois pas du tout les
0: quarts euh, ça on en euh, verra euh, demain ils jouent contre la Suède la match Suède. à 20h, ouais. 20h. Mmh. non mais je, je vois la France parce que euh, je pense qu'avec les individualités qu'ils ont devant en deux trois comptes, ils peuvent mettre des buts et ils ont une bonne défense. Il y a juste le milieu de terrain à ranger et finalement, bah, tu es au même niveau qu'un qu Portugal, que l'Espagne. Il y a très très peu de différence entre ces équipes. Et... Bon, après, comme mmh. je suis français, je veux dire que la France va arriver en demi, hein, Mais bien sûr. Après,
2: <rire> ah, c'est vrai qu'en France, il y a euh, Kanté. Il, est, il a six poumons, lui. Je sais pas. Il est incroyable. incroyable.
0: Mais vraiment incroyable. Meilleur milieu de terrain. Les... Ouais. Non mais. Non, mais il est vraiment
2: incroyable dans la mesure où euh, il, ouais, le stamina qu'il a, c'est, pas possible. Euh, il, toi, il, 100, vraiment,
0: 101 sur 100, la stamina. Oui, <rire> <ouais>, vraiment. <rire>
2: c'est pas possible. Non, il est vraiment bon. Il est récupérateur, les passes euh, qu'il qu réalise. Euh, c'est
0: quasiment sans faute. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Mais t'as vu, Oba, il l'a avoué, hein il a fait ouais. une interview après le match. Il a dit ah oh, moi je suis content que Kanté soit là parce que quand je me replace pas défensif voilà il est là. <rire> ouais, il fait genre qui le vois alors qu'en fait ouais. c'est le contraire. Ça
2: Je parlais de la génération euh, orgueil euh, business. Ok il est beaucoup plus médiatisé qu'un Kanté mais sur le terrain en plus le fait de dire ça, ça le ça, il, il se donne un air condescendant par enfin, rapport à Kanté il, il a mieux joué que toi c'est tout. Il faut arrêter de, de dire ah, « je suis content qu'il ait bien joué, mais il joue mieux que toi Arrête, aussi, euh,
1: <rire> c est, c est ». c'est euh, C'est comment il s'appelle là sur la, sur la 1, là, qui lui pose la question euh, « et sinon, euh, Griezmann, il a fait un bon match ou pas ?» Oui, 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 il a fait un superbe match, euh, il a été présent tout le temps. Putain, j'ai dit « il n'a pas, pas regardé le match, c'est pas possible, euh, Griezmann, il oh. a été bon hier, il n'a pas été bon ». Bon après non. il va pas dire devant la caméra, ouais mais il a fait chier, c'est son copain en plus, il <rire> va pas dire n'importe quoi. Ouais. Hein. Ouais. Ouais.
2: Non mais c'est l'air condescendant qu'il a eu avec euh, sur Canté alors que franchement...
1: Ouais, ouais, On reviendra pas dessus. Alors demain, on va, tout à l'heure déjà il y a Suisse euh, contre la Serbie, ça va être déjà un tournant, euh, si la Serbie gagne normalement la Serbie euh, est presque sûre d'être en huitième de finale. Euh, demain 14h, Belgique-Tunisie. Pareil pour la Belgique, hein, qui a la possibilité de se qualifier pour les huitièmes. Euh, 17h, Corée du Sud-Mexique. Mexique qui a la possibilité, grâce s'il si y a victoire, de, de passer les huitièmes. Et à 20h, nous aurons, nous aurons ce, cette Allemagne-Suède qui va être déterminant regarder, pour l'Allemagne. Voilà. Il va falloir regarder ce match de très près, à mon avis. Et si la Suède venait à gagner, la Suède passerait euh, en huitième ouais. de finale aussi. Et ce serait une grosse surprise, une grosse surprise, et ce serait euh, grosse malheur pour les pour les Allemands. Bah, il faudrait, faudrait qu'ils arrêtent cette espèce de, excusez-moi du terme, hein, cette espèce de
2: euh, cette poisse qu'à chaque fois qu'il y a un champion du monde, la, la coupe du monde
1: d'après, il sort des poules. Ouais. La France, c'est quand même la France hein, qui a qui a, ouais, qui a commencé avec ça. ça
0: hein. euh, ouais. bah, c'est sûr. l'Argentine, en 90, eux, ils sont ils ont perdu le premier, mais ils sont allés en finale quand. même. Mm. Et en euh, euh, 94, c'était l'Allemagne, et ils sont allés en, en quart de finale contre la Bulgarie. En euh, 98, c'était qui euh, bah, le, Brésil. le Brésil. Le Brésil, et qui sont allés, qu allés jusqu'en finale, ouais. ouais bah, en 2006, ouais,
1: est... le Brésil, ils sont allés jusqu'en quart de finale.
0: <rire> oh, ciao.
1: Donc, euh, voilà, quoi. Ah, ouais. Bon, bah écoutez, les gars, euh, on va s'arrêter ici. Hein. Bah, merci d'avoir participé à, à ce podcast. On se retrouve euh, dès demain bah, pour... Euh, bah, parler des autres, des autres rencontres. Euh, bonne soirée à tous, et puis merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne soirée Salut